0: Vamos a leer la Palabra de Dios, Mateo, capítulo 6, versículos 16 al 18. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Para no hacer ver a los hombres que hay unas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Padre, nuevamente nos exponemos a tu palabra. Y pedimos que con tu poder, tú hables a tu pueblo esta mañana. Señor, usa a nuestro Pastor Justin con el poder de tu Espíritu Santo. Y que tus palabras, Señor, hablen profundamente a nuestros corazones para la gloria de tu nombre y la exaltación de tu Hijo Jesucristo sobre todas las cosas. Es en su nombre que oramos esto. Amén. Tomar su lugar.
1: ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra hipócrita? Tal, tal vez algunos piensen en la corrupción, el gobierno, las personas quienes prometen una cosa, pero luego hacen otra. O quizás pienses en los cristianos. Y, y dices, bueno, es que los cristianos todos dicen que son una cosa, pero resulta que son algo más. Yo les digo en, en lo que yo pienso, y tal vez esto va a sonar un poquito raro, así que déme chance, pero eh, durante Semana Santa nosotros tuvimos la oportunidad de ir con nuestras hijas al zoológico. Y en el zoológico estaban haciendo un día familiar. Había juegos, pintacaras, habían, estaban regalando sucaritas a todos y cosas así. Pero la anfitriona de este evento era Maribel Madrigal. ¿Ustedes, han, algunos, han visto el, la película de Encanto? Sí. Los demás, tal vez, son muy cristianos para verlo. Pero nosotros sí lo hemos visto, ¿verdad? Eh, y, y ella era la anfitriona. Y, y nosotros, los papás y los adultos ahí, nosotros sabemos que, pues, ella no es Maribel. Ella es una chava que, pues, Gracias a Dios le salió el chance. Pero ella tiene luchas verdaderas, tiene clavos verdaderos, tiene una familia verdadera y ella está ahí disfrazada de Maribel. Pero, Mirabel, perdón, Maribel, Mirabel, Madrigal, Midra, alguna, ya saben, ya saben. Eh, si le preguntas a mis hijas, ellas sí lo conocen. Eh, ma, pero había niños ahí que ellos estaban plenamente y enteramente convencidos que Mirabel Madrigal decidió pasar su Semana Santa en el zoológico de Guatemala, pintando caras y repartiendo caritas para niños. Y nosotros no teníamos el corazón de decirle a estos niños que esa Mirabel es una hipócrita. Ahora tal vez suene pesado, pero la palabra hipócrita, de hecho, en el griego, eso era su función. En, en los primeros siglos, los hipócritas eran las personas quienes se paraban el teatro detrás de una máscara y ellos interpretaban a algún personaje. Entonces, en el, en el sentido más original de la palabra, Mirabel Madrigal, en el zoológico de Guatemala, por lo menos, era una hipócrita. Y, y este es el término que Jesús utiliza en tres diferentes instancias en este pasaje. Y él lo utiliza para exponer a estos fariseos quienes están practicando su justicia de manera falsa ante los demás. Jesús está diciendo que ellos son actores, son falsos, son hipócritas. Como ya han escuchado en los sermones anteriores, Jesús está explicando a nivel práctico la diferencia entre la justicia que viven los fariseos y la justicia que Él espera de los ciudadanos de su reino. Que la justicia de estos fariseos es un teatro, es un show, es una producción. Y Jesús le está advirtiendo a sus seguidores a que ellos no caigan en la tentación de practicar su justicia para impresionar a los demás. Y en estos 18 versículos, Él da tres ejemplos. El primer ejemplo que Él da es el de dar la limosna a la persona necesitada. ¿verdad? Y hasta da un poquito de risa de que los fariseos aparentemente tenían un trompetista a tiempo completo que los perseguía y tocaba la trompeta. Apenas dio una limosna. Y así ellos anunciaban, ¿verdad? su justicia. Y oraban de forma ostentosa, demostrando lo justo que son. Y en este tercer ejemplo, ellos ayunan y al ayunar desfiguraban su rostro y ponían cara triste para demostrar el gran sacrificio que ellos estaban dando al participar en el ayuno. Y hoy vamos a destacar algo que creo que es relativamente sencillo. La idea central de lo que nosotros vemos en este pasaje y en varios que hablan del ayuno es la siguiente. El ayuno es para Dios y la recompensa es Dios. El ayuno es para Dios y la recompensa es Dios. Vamos a contestar cuatro preguntas. ¿Qué es el ayuno? ¿Deberíamos ayunar? ¿Cómo no debemos ayunar? ¿Y cómo debemos Ayunar. Empecemos con este de qué es el ayuno Muchas religiones y culturas han tenido expresiones del ayuno a lo largo de la historia En muchas culturas antiguas el ayuno fue como un mecanismo de negociación con los dioses paganos Para hacer que ellos permitieran que cayera lluvia o que hubiese cosecha Hoy día los musulmanes practican el ayuno durante todo el mes de ramadán Ayunando desde el amanecer hasta el atardecer. Muchas denominaciones cristianas ayunan en las, semanas esperando, en las semanas de cuaresma, esperando el domingo de resurrección. Los judíos en el Antiguo Testamento tenían varios diferentes ayunos. William Hendrickson, un, un autor eh, y, y erudito del Antiguo Testamento, describió tres más o menos diferentes tipos de ayunos que tenían los judíos. Ellos tenían ayunos de humillación, donde estaban confesando su pecado y arrepintiéndose por su pecado. Tienen ayunos de lamentación, donde ellos estaban lamentando algo, quizás la pérdida de alguna batalla o algo así. Y habían ayunos de lo que él llama concentración, donde ellos estaban enfocados en algo específico que Dios les estaba llamando a hacer. Quizás como el envío misionero de Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 13. En la iglesia primitiva... Habían ciertos documentos que gobernaban el orden religioso de la iglesia y uno de estos documentos se llamaba el didaje. El didaje significa enseñanza en griego, es simplemente enseñanza para las iglesias, pero el didaje daba a las iglesias la instrucción de que es recomendable para ellas ayunar el día miércoles y el día viernes. Y para muchas iglesias, a lo largo de mucho tiempo, ellos practicaban el ayuno en esos días. En los círculos cristianos, hoy en día hablamos del ayuno como una de las disciplinas espirituales. Voy a citar en algunos casos hoy de Donald Whitney, que escribió un libro acerca de las disciplinas espirituales, altamente recomendable si no las has leído. Pero él define el ayuno así, dice, cuando el ayuno es cuando un cristiano se abstiene voluntariamente de alimentos con fines o propósitos espirituales. Ahora, esta es una definición algo estrecha, pero a lo largo de las Escrituras la única forma en la que realmente se habla del ayuno es el ayuno de la comida. Abstenerse de comida. Sin embargo, eh, nosotros también podríamos ampliar la definición del ayuno para incluir otras cosas que no son simplemente comida. Martín Lloyd-Jones dijo lo siguiente, para completar el asunto, agregaríamos que el ayuno no debe limitarse únicamente a la cuestión de la comida y la bebida. El ayuno... Realmente debería incluir la abstinencia de cualquier cosa que sea legítima en sí misma Por el bien de algún propósito espiritual especial Hay muchas funciones corporales que son correctas, normales y perfectamente legítimas Pero que por razones especiales y peculiares en ciertas circunstancias deben ser restringidas Eso es ayuno Que en general, la Biblia cuando habla del ayuno se refiere a la comida Pero... También pueden ser ayunos de las redes sociales, ayunos de la televisión, ayunos del ejercicio, de las relaciones íntimas, de bebidas alcohólicas o bebidas con cafeína, del chocolate, del postre, del azúcar, sea cual sea tu gusto, se puede ayunar. El punto no es necesariamente de lo que se está absteniendo, sino que el propósito o el motivo, el fin con el cual se lleva a cabo. El ayuno. Y a eso llegaremos en unos momentos. Entonces, todo esto genera la pregunta. Vaya, Justin, qué bueno que muchos han ayunado por mucho tiempo. Pero, ¿deberíamos nosotros ayunar? Y les dejo la respuesta. Tal vez. Pronto. No. Eh, la, sí. Sí, ¿verdad? Próxima pregunta. Eh, no, vamos a, vamos a indagar un poquito más. Pero sí, yo creo que las escrituras esperan que los seguidores, los ciudadanos del reino de Jesús deberían ayunar Vivimos nosotros en una época que hasta cierto punto está desinteresada en el tema del ayuno espiritual El ayuno como moda dietética, uff, está agarrando moda Los que han escuchado del, del, del ayuno intermitente, ¿verdad? algunos lo han escuchado, otros no Algunos deberían salir de su casa un poquito más A, a lo largo del tiempo, el ayuno espiritual o religioso o cristiano se ha mal usado también. Algunos han usado el ayuno bajo la idea de que le pueden torcer el brazo a Dios para obtener algo, como una manifestación política. No, no voy a comer hasta que me das X, Y o Z. Otros han usado el ayuno y, y se vuelve una carga legalista, donde tienen que hacerlo cada vez que la iglesia lo hace porque los espirituales, Ayunan, otros han sido obligados a ayunar sin realmente entender el contexto, el propósito, una explicación Y al mismo tiempo tenemos a muchos cristianos que a lo largo de su vida jamás han ayunado T Tal vez ellos han ido al otro extremo porque algunos lo han abusado Y Ellos dicen yo no creo que eso tiene que formar parte de mi formación espiritual Otros han desechado el ayuno por completo Ven el ayuno como una práctica arcaica, como del Antiguo Testamento, y es de mucho sufrimiento y ya no hay por qué hacerlo hoy en día. Y seamos sinceros, muchas personas se han rehusado al ayuno porque les gusta demasiado la comida. Vivimos en un momento de la historia del mundo que podríamos llamarla comidólatra. La, la comida abunda en ciertas partes del mundo de forma increíble. Yo vengo de una cultura que las, las porciones en los Estados Unidos que nosotros comemos son como para una familia entera, ¿verdad? pero no sean tan rápidos para juzgar al gringo. Yo llevo suficiente tiempo aquí en Guate para saber que aunque las porciones no sean tan grandes, la frecuencia con la que come el chapín ¿Verdad que sí? Desayunan, refaccionan. Almuerzan, refaccionan. Cenan, refaccionan. Y una champurradita antes de que se acuestan. Comemos no por necesidad ni en agradecimiento, sino que en muchos casos simplemente comemos por gula. Porque ahí está la comida. Donald Whitney dice, los cristianos en una sociedad glotona, sin negación y autoindulgente, pueden tener dificultades para aceptar y comenzar la práctica del ayuno. Pocas disciplinas van tan radicalmente en contra de la carne y de la corriente principal de la cultura como esta. Entonces algunos tienen la duda de si deberíamos ayunar porque el ayuno ha sido mal usado, otros tienen la duda porque nunca lo han hecho y otros tienen la duda porque están buscando cómo evitarlo. Sea cual sea la razón, yo quiero que sepas que sí, nuestro Señor Jesucristo espera de sus seguidores el ayuno. Ahora les quiero explicar por qué yo creo eso. Ahora, yo no creo que Él lo espera como un, una obra que te gana algo de Él. Yo no creo que Él lo espera como una obligación que te obtiene la salvación. Pero si te das cuenta, nadie duda de si deberíamos dar al necesitado. Nadie duda de si deberíamos orar. ¿Verdad? Que son los otros dos ejemplos que Jesús da en este pasaje. En ambos, Él da por sentado que lo van a hacer. La, la forma en la que Él lo dice es cuando den y cuando oran. Y cómo inicia Él este también. Y cuando ayunen, Él está dando por sentado que esto será una práctica entre sus seguidores. Pero no solo eso, si nosotros vemos cuando Jesús habla del ayuno más, en Mateo capítulo 9, Él se, se le acerca a algunos de los discípulos de Juan que ellos estaban ayunando y estaban confundidos de por qué es que los discípulos de Jesús no estaban ayunando. Entonces ellos se acercan y dicen, ¿qué onda pues? O sea, si nosotros podemos estar comiendo tanto ¿Por qué nosotros estamos ayunando y tus discípulos no? Y noten cómo le responde Jesús en versículo 15 de Mateo 9. Y Jesús le respondió, ¿Acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Jesús está diciendo que mientras que sus discípulos están separados de la plena presencia de Él, el ayuno es una práctica para recordarles a ellos que lo que más anhelan y más añoran es estar con Cristo. Entonces Él, él espera que esto forme parte de la vida cristiana. En, en pocas palabras, sí. Yo creo que el cristiano debería... Ayunar no porque Dios los, los va a castigar, sino, sino porque el cristiano que no ayuna se está perdiendo de un tremendo recurso de formación espiritual. No ayunar es para tu espíritu lo que no hacer ejercicio es para tu cuerpo. No ves el costo de no hacerlo, ni el beneficio de hacerlo, hasta que lo practicas con regularidad. Ahora... Si deberíamos ayunar, ¿cómo no debemos hacerlo? ¿O cuál es la forma equivocada de ayunar? Esta es la pregunta que Jesús empieza a contestar en estos versículos. Dice, y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo, ya han recibido su recompensa. Habían quienes ayunaban y lo hacían de la forma incorrecta. Y Jesús, si te das cuenta, Él no se mete a los detalles de su ayuno. No, es que ellos comieron verdura y debieron haber solo comido, no sé qué, tal vez al revés, comieron carne y no debieron haber comido verdura, no sé. Tomaron jugo y debería haber sido solo agua. Jesús no se mete a esos detalles. Él estaba apuntando a algo más profundo. Lo que a él le preocupa es el motivo del corazón al ayunar. Y estos fariseos, igual como dar la limosna y con la oración, ayunaban de una forma pública, de una forma ostentosa. Demostraban con su rostro y su forma de vestir que estaban cansados y con hambre. Y así las personas los veían y se quedaban asombrados. ¡Wow! ¡Qué espirituales son aquellos los que ayunan! El motivo... No era Dios, sino eran los aplausos y los elogios del público. A lo largo del Antiguo Testamento hay pasajes que, eh, donde Dios está condenando claramente la actitud de corazón del pueblo judío en la forma en la que ellos ayunaban. El pasaje quizás más claro de esto es Isaías 58. En Isaías 58 Jesús está, Dios les está condenando porque ellos están ayunando y están intentando demostrar lo enormemente espirituales que ellos son Pero hay un montón de cosas que Dios sí les ha pedido que ellos los están ignorando Noten lo que dice el versículo 2 al 4 Con todo me buscan día tras día y se deleiten en conocer mis caminos como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. O sea, Él está diciendo que ellos están fingiendo como que son justos, pero no lo son. Dicen: ¿Por qué hemos ayunado? Y tú no lo ves. ¿Por qué nos hemos humillado? Y tú no nos haces caso. Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a sus trabajadores. Ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado No ayunen como hoy para que se oiga en lo alto su voz Y él sigue diciendo esto no es el tipo de ayuno que yo quiero Y luego explica lo que él está buscando de Su pueblo, o sea, de El pueblo de Israel ayunaba por su propia conveniencia Ellos ayunaban con el fin de torcerle el brazo a Dios para darle a ellos algo Pero no les interesaba realmente someterse a la voluntad de Dios Y es muy probable entonces que las personas que estaban escuchando el sermón del monte hubieran tenido estos contextos en mente A la hora de escuchar a Jesús condenar el tipo de ayuno de los fariseos Jesús está condenando a aquellos que usan y proyectan su ayuno para recibir elogios y aplausos de la gente Y Hermanos y hermanas muy sencillamente nuestras disciplinas espirituales no son para presumir ante los demás la persona que presume sus disciplinas para ser respetado o para ser afirmado por otros, Jesús dice, en eso ya recibió su recompensa. O sea, no obtendrá el verdadero fin de las disciplinas espirituales, lo cual es mayor madurez en Cristo, sino que su recompensa es algo tan trivial como los aplausos de la gente. Jesús está apuntando al corazón. ¿Qué deseas al decirle a tu vecino que estás ayunando? ¿Qué deseas al publicar esa foto de tu Biblia abierta en Instagram? Jesús está condenando a aquellos quienes usan las disciplinas espirituales para traer gloria a sí mismos. Y Jesús les llama hipócritas. Son actores. Son falsos. Es alguien que está aparentando para entretener o para engañar. Y, y él dice que son hipócritas no porque otros se dan cuenta. Oiganme, Jesús no está diciendo que nadie se puede enterar. Sino que él está apuntando al motivo de por qué tú quieres que la gente se entere. Que, que a final de cuentas... Ellos están usando su disciplina de ayuno como una promoción pública de su supuesta madurez, pero en realidad ellos están engañados porque al usar el ayuno con ese fin, lo que demuestran es su inmadurez. Son hipócritas. Están aparentando madurez espiritual, pero su forma de ayunar demuestra que es falso. Las disciplinas Espirituales son hábitos de gracia para nuestra formación, no son un teatro para nuestra promoción. Entonces, si no deberíamos ayunar para traer gloria a nosotros, ¿cómo debemos ayunar? Eso es lo que Jesús contesta en versículo 17 y 18: dice, Pero tú. Cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. El enfoque del ayuno es Dios. Lo hacemos para Dios. La recompensa es Dios. Más específicamente el ayuno tiene como propósito principal remover todas las distracciones para enfocar todo nuestro ser en Dios. El ayuno es una forma de recordarle a nuestro cuerpo, a nuestro ser olvidadizo, que su anhelo principal, su deseo más profundo jamás podrá ser suplido por las cosas de la tierra, sino que solo podrá ser saciado por Dios. Esto es el punto de lo que dice Jesús en Mateo 9. Los acompañantes del novio lo que anhelan es estar con el novio. El, el novio se fue, entonces cuando se va ayunan porque quieren de nuevo estar con él. El ayuno es para reordenar y restablecer nuestros deseos y nuestras prioridades. Con el ayuno proclamamos que deseamos estar plenamente con Jesús, más aún de lo que deseamos comer. Que nuestros apetitos y deseos no serán satisfechos hasta que nos encontramos con Él. John Piper lo explica así. Dice, en esta época hay un dolor dentro de todo cristiano. Porque Jesús no está aquí tan plena, íntima, poderosa y gloriosamente como queremos que sea. Tenemos hambre de mucho más. Por eso es que ayunamos. El, el ayuno se trata de Dios. Nos abstenemos de algo terrenal para meditar en e incrementar nuestro deseo por Dios y negamos la tentación de hacerlo para el reconocimiento de los hombres, sino que es algo íntimo entre Dios y yo. O sea, que al ayunar realmente estamos diciendo dos cosas. Que preferimos a Dios más aún que la comida y preferimos la afirmación de Dios más aún que la afirmación del hombre. La verdad es que vivimos en una época donde es tremendamente difícil enfocarnos en Dios. Yo, yo leo pasajes como el de Pablo, orad sin cesar. Yo digo, pues este no tenía carro, ¿no? No, tenía, no tenía Instagram, no tenía correo electrónico. Con razón él podría, ¿verdad? ¿no? Vivimos súper ocupados, sin tiempo para el silencio y la soledad con Dios Corremos de un compromiso a otro En muchos casos, ni la comida es disfrutada, más bien simplemente es tragada Ya ni consideramos la provisión de Dios, ni el agradecimiento con Dios Hasta muchos de nosotros, seamos honestos, cuando nos sentamos a orar, es la misma oración, ¿verdad?, Gracias Padre por este día, gracias por estos alimentos, qué bueno ha sido en tu provisión, en el nombre de Jesús oramos, amén. Ya, es algo que se nos viene así. Y, y la verdad es que, que muchos de nosotros no maduramos en nuestro caminar con Dios, no porque estemos atrapados en pecados escandalosos, sino porque estamos distraídos con miles de cosas triviales. El, el, el ayuno es una forma de recordarle a nuestro ser que no hay ningún apetito ni deseo que debería reemplazar nuestro deseo por Dios. El gran peligro para muchos de nosotros es que no nos damos cuenta de cuánto somos gobernados por nuestros deseos y apetitos. El, el, el peligro para nuestra vida cristiana no siempre es que caigamos en pecados ocultos y escandalosos, sino que poco a poco nuestro deseo por Dios disminuye a cambio de placeres triviales. Noten lo que dice Richard Foster, Él dice más que cualquier otra disciplina, el ayuno revela las cosas que nos controlan. Este es un gran beneficio para el verdadero discípulo de Jesús, que anhela ser transformado en la imagen de Jesucristo. Cubrimos lo que está dentro de nosotros con comida y otras cosas, y el ayuno nos ayuda a verlo. Cuando ayunamos, estamos removiendo los deseos y los apetitos que nos puedan llegar a distraer y controlar para que podamos enfocarnos con mayor claridad en Dios. Le estamos recordando a nuestra carne necia y rebelde, que no son sus apetitos los que mandan. Cuando digamos, le estamos poniendo el cuchillo a la garganta a nuestra carne, tú no mandas. Lo que manda en mi vida es la voluntad de Dios. Y yo no voy a ser gobernado por los deseos o los apetitos de esta carne, sino que yo quiero ser gobernado por el Espíritu Santo que está en mí. Y el testimonio de las Escrituras nos demuestra que cuando nosotros tomamos en serio el buscar y deleitarnos en Dios, Dios jamás nos decepciona. Noten un par de pasajes. Salmo 16:5. 11. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa Tú sustentas mi suerte Me darás a conocer la senda de la vida En tu presencia hay plenitud de gozo En tu diestra hay deleites para siempre Job 23.12 Del mandamiento de sus labios no me he apartado He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Deuteronomio 8.3, que es el pasaje que Jesús le cita a Satanás cuando él está siendo tentado en el desierto, hablándole al pueblo de Israel, él te humilló y te dejó tener hambre y te la con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive todo lo que procede de la boca del Señor. Y Jesús haciendo referencia a este episodio de Maná en el desierto, en Juan 6.35 dice, Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Las escrituras afirman vez tras vez tras vez que en Dios hay deleites que superan todo placer terrenal Afirman que no hay nada en todo el universo Que nos podrá satisfacer como Él Y por eso No hace ningún sentido poner cara triste Al ayunar Y torcer el rostro Porque al ayunar y meditar en Dios Nos estamos deleitando de un banquete Nos estamos deleitando de Él de todos los deleites que encontramos en Él. El, el propósito principal del ayuno es Dios. Es desearlo a Él y su voluntad sobre todas las cosas. Ahora esto no quiere decir que no hay ocasiones en las que nosotros podemos ayunar por razones particulares. Donald Whitney de hecho da un listado de 10 cosas que podrían servir como enfoque de nuestro tiempo de ayuno. Él dice lo siguiente, podríamos enfocar nuestro ayuno para fortalecer nuestra vida de oración, para buscar la dirección de Dios, para expresar lamento, para buscar liberación o protección, para demostrar arrepentimiento y volver a Dios, para humillarnos ante Dios, para manifestar preocupación por la misión de Dios, orando quizás por los países no alcanzados. Ministrar a las necesidades de otros, tal, tal vez tomamos el dinero que hubiéramos usado para comprar el almuerzo Y se lo damos a alguien que no tiene Para superar la tentación y dedicarnos a Dios Para demostrar amor y adoración a Dios Cuando nosotros ayunamos con un enfoque centrado en Dios Dios nos recompensa con lo mejor que Él nos puede dar ¿Y saben qué es lo mejor que Él nos puede dar? Él mismo, Él nos recompensa con más de Él Entonces quisiera yo terminar simplemente muy prácticamente Yo quisiera animarte Y si decides que no voy a orar que el Espíritu Santo no te deja dormir hasta que decidas hacerlo Yo quisiera animarte que en los próximos 30 días tú apartes un tiempo para ayunar Tú es un tiempo para ayunar. Ahora quiero darte algunos pasos muy prácticos que puedas seguir. Primero que nada, si vas a ayunar en los próximos 30 días, lo cual lo vas a hacer porque el Espíritu Santo creo que te va a convencer, pero lo vamos a platicar después. Primero establece las normas de tu ayuno. ¿Vas a ayunar de comida? Ahora hay algunas personas que por temas de salud... No, no pueden ayunar de comida o por lo menos deberían hacerlo con el conocimiento de algún médico, que hay asesoría. Hay muchas personas quienes dicen que por salud no pueden ayunar y probablemente sí lo pueden hacer. Así que tú, ante Dios, puedes determinar en qué grupo estás. Pero te animaría a que consideres ayunar de la comida. Y si es que sí, que determines cómo lo vas a hacer. ¿Vas a ayunar de toda bebida menos agua? ¿Te vas a permitir... Otras bebidas, cuando yo le he hecho me he permitido café, tal vez debería yo ayunar del café, pero esos son otros 20 pesos. ¿Y cuánto tiempo lo vas a hacer? Es recomendable quizás empezar solo con un tiempo de comida, ¿no? el, el almuerzo de algún día. Eh, o si quieres, puedes 24 horas. ¿no? Cenas la noche anterior y luego cenas el próximo día. Desayunas en la mañana, te acuestas y desayunas el otro día. Pero no, no solo es de abstenerte de comida. Y muchos erran al planificar su ayuno y planificar que no van a comer sin planificar con qué van a sustituir su comida. Entonces planifica tu día de ayuno o tu tiempo de ayuno. ¿Qué pasajes vas a tener a la mano para meditar? Escríbelos en alguna hoja. La, la Biblia será tu alimento en ese día. ¿Qué vas a hacer durante los tiempos de comida? No, no, no simplemente te vas a sentar con tus amigos que están comiendo y decirles, no, solo decidí no comer. El punto es aprovechar el momento, aprovecharlo en oración, estar con Él, el, el incrementar tu búsqueda de Él. ¿Cómo vas a ajustar tu horario para tener más espacio, para silencio y soledad con Dios? Eh, muchos de nosotros quizás si manejamos una agenda llena deberíamos encontrar un día donde la agenda es menos llena o limpiar un poquito la agenda de ese día y mover algunas reuniones para que podamos tener un poquito más espacio para enfocarnos en el propósito ¿qué, qué vas a decir si alguien te pregunta, ¿por qué no estás comiendo? otra vez, yo no creo que el punto es que tenés que decir no, tengo comida de la cual tú no sabes así todo <ríe> oh, Jesús no, o sea, está bien, diles, no ahorita estoy de ayuno, pero el punto es preparar tu corazón antes para que en ese momento la tentación no sea ¡Ja! Yo estoy ayunando. ¿Eh? Que, que no te gane el orgullo en ese momento. Hay que hacer guerra con eso antes. Y luego, planifica el fin de tu ayuno. No, no simplemente metas comida a tu boca como si... No has visto comida en años. Toma tiempo para darle gracias a Dios. Por su provisión, recordándole a tu cuerpo hambriento, que Dios te satisface. Si el ayuno que haces en algún momento es mayor, como de 48 horas, no termines tu ayuno con tacobel o algo así. O sea, eso te hace pedazos cuando estás comiendo con frecuencia. Imagínate si no tienes nada en la, en la panza, ¿verdad? Tienes que ser sabio y sensato con, con tu propio cuerpo, si no lo vas a sentir por varios días más. Quisiera animarte en los próximos 30 días. Quisiera animarte a que consideres, tal vez lo haces con alguien más. Tal, tal vez entre el grupo de tu comunidad misional. Invitas a algunos otros a que ellos participen juntos y hagan juntos un ayuno. Y lo pueden hacer de tal forma que terminan el ayuno juntos también. Se reúnen en algún lugar para terminar el ayuno juntos. Pero háganlo mis hermanos y hermanas. Yo, yo creo que nos estamos perdiendo de una tremenda oportunidad para nuestra formación espiritual. T Todos estos pasajes en el Sermón del Monte son motivo para nuestro arrepentimiento. Yo quiero que sepas, yo he practicado mis disciplinas espirituales para que otros me vean se impresione. Yo, yo lo he hecho. Eh, tengo momentos muy claros en mi cabeza cuando he intentado practicar las disciplinas y yo sé que alguien se va a enterar y van a decir, Ala, yo quisiera ser como el pastor. Y de verdad qué horror, qué horror. Yo tengo mucho por el cual arrepentirme. Algunos de nosotros tenemos que arrepentirnos porque hemos usado nuestras disciplinas espirituales para ser halagados y elogiados. Y Jesús dice, bueno, espero que disfrutaste tu recompensa, porque más de mí no tienes. Algunos deberíamos arrepentirnos porque le hemos tenido miedo al ayuno. Hemos evitado. Nos hacemos el loco, bueno, solo hay un par de pasajes. ¿no? Y ahí cuando me topo seguro que hay alguna explicación cultural que el pastor me lo dice algún día. Y ahí lo dejamos. A algunos nos deberíamos arrepentir porque hemos sido tremendamente distraídos por cosas triviales. Y, y Dios no ha ocupado el, 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 el lugar principal en nuestra vida. Yo creo que una de las cosas, y con esto termino, los músicos pueden pasar adelante. Yo creo que una de las cosas que a menudo nos distrae de disciplinas como el ayuno es que nosotros queremos que nuestro crecimiento espiritual sea algo inmediato. Vivimos en un momento donde todo lo que nosotros queremos, si lo queremos lo podemos tener inmediatamente. Y creemos entonces que así debería ser nuestra formación espiritual también. Entonces nosotros vamos a congresos, vamos a conferencias, vamos a este lugar para escuchar a este predicador y estamos buscando esa sensación de que, de, de, deme más, que esto ya se cumpla, que ya se haga. Cuando en, en realidad la vida cristiana, Eugene Peterson dice que es una obediencia larga en la misma dirección. Que es de todos los días buscarlo a Él, buscarlo en su palabra, buscarlo en oración es de apartar tiempos de ayuno, es de congregarnos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo y es lento, pero no hay nada en este mundo que te saciará más que conocerlo a Él. Así que tomemos estos próximos momentos para obedecer al Espíritu Santo, en lo que Él está poniendo en tu corazón, como tú tengas que responder, te quiero animar a hacerlo ¿Por qué no nos tomamos unos momentos ahorita en silencio? Ahí donde estamos, simplemente para reflexionar en nuestro propio corazón. Que, ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está pidiendo? ¿Hay algo por el cual deberías arrepentirte? ¿Has de verdad reconocido que Él es digno? Y en unos momentos alabaremos juntos. Padre nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre que venga tu reino y se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo reconocemos oh Dios que muchas veces hemos practicado nuestra espiritualidad para santificar nuestro nombre y no el tuyo hemos practicado nuestras disciplinas espirituales para establecer nuestro reino para que se haga nuestra voluntad y perdónanos oh Dios y llénanos con asombro de lo digno, de lo hermoso de lo perfecto que eres tú y que podamos deleitarnos de ti para siempre. En el nombre de Jesús que éramos. Amén. Pongamos de pie. Ayúdanos Señora a enfocar nuestra mente y corazón para meditar en tu misericordia y amor mientras cantamos
0: que solo tú eres digno.